0: segundo viernes del año 2022, oigan qué rápido, espero que no se pase así el año, que nos aguante tantito, podamos disfrutar después de, de tanto tiempo encerrados y bueno, eh, aunque pareciera que vamos a estar nuevamente encerrados, esperemos que no, así que cuídense mucho gente bonita, guarden distancia, usen cubre, cubrebocas, eh, ventilen las áreas en las que se encuentran y Tratemos de no estar aglomerados. Bienvenidos este 14 de enero a su café literario. Yo soy Leti Narciso y les doy la bienvenida y el agradecimiento también por estar aquí conmigo. Saben que me encanta, me fascina que nos podamos escuchar. Bueno, que me puedan escuchar ustedes. Y pues bueno, segundo viernes, como les comentaba, espero que ya se estén como recuperando de toda la fiesta. Aunque bueno, por acá en México todavía nos falta el 2 de febrero. Eh, los tamales que pone la, las personas que este, obtuvieron un, un niño en la rosca de reyes. Entonces todavía nos falta el febrero. Pero ya nos podemos estar eh, un poquito eh, recuperando del 31, del 6, de la Navidad. Por lo menos ya acá este, en mi casa, su casa, de todos ustedes, ya este, empecé a quitar el arbolito y todas esas cosas. Así que, bueno, limpieza tenemos. Y, pues, bueno, el día de hoy vamos a leer... Ay, a un súper autor, me encanta, de hecho, este, toda su saga de El Laberinto de los Libros Perdidos. Pero hoy vamos a leer otro libro de Carlos Ruiz Afón, que se llama Marina. Espero que, pues, hayan oído hablar de él, y si no, pues, que con este pedacito que les voy a contar, se sientan atrapados por él, porque es un súper libro. Así que, bueno, sin más saludos y preámbulos, saben que nos vamos al libro. «Marina», de Carlos Ruiz Afón. «Germán terminó su desayuno y me agradeció cordialmente que me hubiese molestado en devolverle su reloj. Tanta amabilidad me hizo sentir doblemente culpable». «Bueno, Oscar», dijo con voz cancina, «ha sido un placer conocerte. Espero verla de nuevo por aquí cuando guste visitarnos otra vez». «No comprendía por qué se empañaba en tratarme de usted». Había algo en él que hablaba de otra época, otros tiempos en los que aquella cabellera gris habría brillado y aquel caserón había sido un palacio a medio camino entre Sarria y el cielo. Me estrechó la mano y se despidió para penetrar en aquel laberinto insodable. Le vi alejarse cogiendo levemente por el corredor. Su hija le observaba ocultar, ocultando un velo de tristeza en la mirada. Germán no está muy bien de salud, murmuró. Se cansa con facilidad. Pero enseguida borró aquel aire melancólico. ¿Te apetece alguna cosa más? Se me hace tarde, dije combatiendo la tentación de aceptar cualquier excusa para alargar mi estancia en su compañía. Creo que lo mejor será que me vaya. Ella aceptó mi decisión y me acompañó al jardín. La luz de la mañana había esparcido las brumas. El inicio del otoño tenía de cobre los árboles. Caminamos hacia la verja. Kafka ronroneaba el sol. Al llegar a la puerta, la muchacha se quedó en el interior de la propiedad y me cedió el paso. Nos miramos en silencio. Me ofreció su mano y la estreché. Pude sentir su pulso bajo la piel aterciopelada. «Gracias por todo», dije. «Y perdón por... no tiene importancia», se encogió de hombros. «Bueno», eché a andar calle abajo, sintiendo que la magia de aquella casa se desprendía de mí en cada paso que daba. De repente, su sonó su voz a mi espalda. «¡Óscar!» Me volví. Ella seguía allí, tras la verja. Kafka yacía a sus pies. «¿Por qué entraste en nuestra casa la otra noche? Mira a mi alrededor» como si esperase encontrar la respuesta escrita en el pavimento. —No lo sé —admití finalmente. —El misterio, supongo. La muchacha sonrió enigmáticamente. —¿Te gustan los misterios? —Asentí. Creo que si me hubiese preguntado si me gustaba el arsénico, mi respuesta hubiera sido la misma. —¿Tienes algo que hacer mañana? —Negué igualmente mudo. —Si tenía algo, pensaría en alguna excusa. —Como el ladrón, no valía un céntimo. Pero, como mentiroso, debo confesar que siempre fui un artista. Entonces te espero aquí a las nueve, dijo ella, perdiéndose en las sombras del jardín. ¡Espera! Mi grito la detuvo. No me has dicho cómo te llamas. Marina, hasta mañana. La saludé con la mano, pero ya se había desvanecido. Aguardé en vano a que Marina volviese a sumarse. El sol rozaba la cúpula del cielo y calculé que debían de rondar las doce del mediodía. Cuando comprendí que Marina no iba a volver, regresé al internado. Los viejos portales del barrio parecían sonreírme, cómplices. Podía escuchar el eco de mis pasos, pero hubiera jurado que andaba un palmo por encima del suelo. Creo que nunca había sido tan puntual en toda mi vida. La ciudad todavía andaba en pijama cuando yo crucé la, tapa, la Plaza Sarria. A mi paso, una bandada de palomas al suelo y vuelve al toque de las campanas de misa de nueve. Un sol de calendario encendía las huellas de una llovizna nocturna. Kafka se había adelantado a recibirme, al principio de la calle que conducía al caserón. Un grupo de gorriones se mantenía a distancia prudencial en lo alto de un muro. El gato los observaba con una estudiada indiferencia profesional. «Buenos días, Kafka. ¿Hemos cometido algún asesinato esta mañana?» El gato me respondió con un simple ronroneo, y como si se trastase de un flemético mayordomo, procedió a guiarme a través del jardín hasta la fuente. Distinguí la silueta de Marina, sentada al borde, enfundada en un vestido de color marfil que dejaba sus hombros al descubierto. Sostenía en las manos un libro encuadernado en piel en el que se escribía con una estilográfica. En el que escribía con una estilográfica. Su rostro delataba una gran concentración y no advirtió mi presencia. Su mente parecía estar en otro mundo, lo cual me permitió observar embobado durante unos instantes. Decidí que Leonardo da Vinci debió de haber diseñado aquellas clavículas. No cabía otra explicación. Kafka, celoso, rompió la magia con un hundido. La estilográfica se detuvo en seco y los ojos de Marina se alzaron hacia los míos. Enseguida cerró el libro. Listo. Marina me guió a través de las calles de Sarria con rumbo desconocido y sin más indicio de sus intenciones que una misteriosa sonrisa. ¿A dónde vamos? Pregunté tras varios minutos. Paciencia, ya lo verás. Yo la seguí dócilmente, aunque albergaba la sospecha de ser objeto de alguna broma que por el momento no acertaba a comprender. Descendimos hasta el paseo de la ba Bonanova y desde allí giramos en dirección a San Gervasio. Cruzamos frente al agujero negro del Bar Víctor. Un grupo de pijos parapetados tras gafas de sol, sostenía una cerveza y calentaba el sillín de sus vespas con indolencia. Al vernos pasar, varios tuvieron a bien bajarse de las del a media asta para hacer una radiografía a Marina. ¡Tragad pollo, pensé! Una vez llegamos a la calle Doctor Rooks, Marina giró a la derecha. Descendimos un par de manzanas hasta un pequeño sendero sin asfaltar que se desviaba a la altura del número 112. La enigmática sonrisa seguía sellando los labios de Marina. —¿Es aquí? —pregunta intrigada. Aquel sendero no parecía conducir a ninguna parte. Marina se limitó a entrarse en él. Me condujo hasta un camino que ascendía hacia un pórtico flanqueado por cipreses. Más allá, un jardín encantado, poblado por pálidas cruces y mausoleos enmojecidos, paledecía bajo sombras azuladas. —El viejo cementerio de Sirrá. El cementerio de Serrea es uno de los rincones más escondidos de Barcelona. Si uno lo busca en los planos, no aparece. Si uno pregunta cómo llegar a él a vecinos o taxistas, lo más seguro es que no lo sepan, aunque todos han oído hablar de él. Y si uno, por aventura, se atreve a buscarlo por su cuenta, lo más probable es que se pierda. Los pocos que están en posesión del secreto de su, eh, de su ubicación sospechan que, en realidad, este viejo cementerio no es más que una isla del pasado que aparece y de pasar, desaparece a su capricho. Ese fue el escenario al que Marina me llevó aquel domingo de septiembre para desvelarme un misterio que me tenía casi tan intrigado como su dueña. Siguiendo sus instrucciones, nos acomodamos en un discreto rincón elevado en el ala norte del recinto. Desde allí teníamos una buena visión del solitario cementerio. Nos sentamos en silencio a contemplar tumbas y flores marchitas. Marina no decía ni pío, y transcurridos unos minutos yo empecé a impacientarme. El único misterio que veía en todo aquello era qué diablos hacíamos allí. Esto está un tanto muerto, sugerí consciente de la ironía. La paciencia es la madre de la ciencia, ofreció Marina. Y la madrina de la demencia repliqué, aquí no hay nada de nada. Marina me dirigió una mirada que no supe descifrar. Te equivocas, aquí están los recuerdos de cientos de personas, sus vidas, sus sentimientos, sus ilusiones, su ausencia, los sueños que nunca llegaron a realizar, las decepciones, los engaños y los amores no correspondidos que envenenaron sus vidas. Todo está aquí, atrapado para siempre. La observé intrigado y un tanto cohibido. Aunque no sabía muy bien de lo que estaba hablando, fuera lo que fuese, era importante para ella. No se puede entender nada de la vida hasta que uno no entiende la muerte, añadió Marina. De nuevo me quedé sin comprender muy bien sus palabras. La verdad es que yo no pienso mucho en eso, dije. En la muerte, quiero decir. En serio no, al menos. Marina sacudió la cabeza, como un médico que reconoce los síntomas de una enfermedad fatal. O sea, que eres uno de esos pardillos desprevenidos a punto con cierto área de intriga. ¿Los desprevenidos? Ahora sí que estaba perdido al 100%. Marina dejó ir la mirada, y su rostro adquirió un tono de gravedad que le hacía parecer mayor. Estaba hipnotizado por ella. Supongo que no has oído la leyenda, empezó Marina. ¿Leyenda? Me lo imaginaba, sentenció. El caso es que, según dicen, la muerte tiene misarios que vagan por las calles en busca de los ignorantes y los cabezas huecas que no piensan en ella. Llegando a este punto, clavó sus pupilas en las mías Cuando uno de esos desafortunados se topa con un emisario de la muerte, continuó Marina Este le guía una trampa sin que lo sepa, una puerta del infierno Estos emisarios se cubren el rostro para ocultar que no tienen ojos Sino dos huecos negros en los que habitan gusanos Cuando ya no hay escapatoria, el emisario revela su rostro y la víctima comprende el horror que la guarda Sus palabras flotaron con eco mientras mi estómago se encogía Solo entonces, Marina dejó escapar aquella sonrisa maliciosa, sonrisa de gato. —Me estás tomando el pelo —dije por fin. —Evidentemente. Transcurrieron cinco o diez minutos en silencio, quizá más, una eternidad. Una brisa leve rozaba los cipreses, dos palomas blancas por la pernera de mi pantalón. Dos palomas blancas revoloteaban entre las tumbas, una hormiga trepaba por la pernera de mi pantalón. Poco más sucedía. Pronto sentí que una pierna se me empezaba a dormir y temí que de mi cerebro siguiese el mismo camino. Estaba a punto de protestar cuando Marina alzó la mano, haciéndome callar antes de que hubiese despegado los labios. Me señalaba hacia el pórtico del cementerio. Alguien acababa de entrar. La figura parecía la de una dama envuelta en una capa de terciopelo negro. Una capucha cubría su rostro. Las manos cruzadas sobre el pecho enfundadas en guantes del mismo color que su atuendo. La capa. Llegaba hasta el suelo y no permitía ver sus pies. Desde allí se diría que aquella figura sin rostro se deslizaba sin rozar el suelo. Por alguna razón sentí se un en escalofrío. ¿Quién? Susurré. ¡Shh! Me cortó Marina. Ocultos tras las columnas de la balconada, espiamos a aquella dama de negro. Avanzaba entre las tumbas como una aparición. Portaba una rosa roja entre los dedos enguantados. La flor parecía una herida fresca esculpida a cuchillo. La mujer se aproximó a una lápida que quedaba justo bajo nuestro punto de observación y se detuvo dándonos la espalda. Por primera vez, advertí que aquella tumba, a diferencia de todas las demás, no tenía nombre. Solo podía distinguirse una inscripción grabada en el mármol, un símbolo que parecía representar un insecto, una mariposa negra con las alas desplegadas. La dama de negro permaneció por espacio de casi cinco minutos en silencio al pie de la tumba. Finalmente... Se inclinó, depositó la rosa roja sobre la lápida y se marchó lentamente, del mismo modo en que había venido, como una aparición. Marina me dirigió una mirada nerviosa y se acercó a susurrarme algo al oído. Sentí sus labios rozarme la oreja y un cien pies con patitas de fuego empezó a bailar la samba en mi nuca. La descubrí por casualidad hace tres meses cuando acompañé a Germán a traerle flores a su tía Remé. Viene aquí algo. El último domingo de cada mes a las 10 de la mañana y deja una rosa roja idéntica sobre esa tumba. Explicó Marina. Siempre lleva la misma capa, los guantes y la capucha. Siempre viene sola. Nunca se le ve la cara. Nunca habla con nadie. ¿Quién está enterrado en esa tumba? El extraño símbolo tallado sobre el mármol despertaba mi curiosidad. No lo sé. En el registro del cementerio no figura ningún hombre. ¿Y quién es esa mujer? Marina iba a responder cuando vislumbró la silueta de la dama desapareciendo por el pórtico del cementerio. Me asió la mano y, me alzó, y la alzó y se alzó apresurada. —¡Rápido, vamos a perderla! —¿Es que vamos a seguirla? —pregunté. —Tú querías acción, ¿no? —me dijo, a medio camino entre la pena y la irritación, como si fuera bobo. Para cuando alcanzamos la calle, Dr. Rooks, la mujer de negro se alejaba hacia la Bonanova, Volvió a llover, aunque el sol se resistía a, ocultar, a ocultarse. Seguimos a la dama a través de aquella cortina de lágrimas de oro, cruzamos el paseo de la Bonanova y ascendimos hacia la falda de las montañas, poblada por palacetes y mansiones que habían conocido mejores épocas. La dama se adentró en la retícula de calles desiertas, un manto de hojas secas las cubría, brillantes como las escamas abandonadas por una gran serpiente. Luego se detuvo al llegar a un cruce una estatua viva. No has visto, susurré refugiándome con Marina tras un grueso tronco surcado de inscripciones. Por un instante temí que fuese a volver y a descubrirnos, pero no. Al poco rato, torció a la izquierda y desapareció. Marina y yo nos miramos, reanudamos nuestra persecución. El rastro nos llevó a una callejuela sin salida, cortada por el tramo descubierto de los ferrocarriles de Sirria, que ascendía hasta Bay Vidrera y San Cugat. Nos detuvimos allí. No había rastro de la dama de negro, aunque la habíamos visto torcer justo en aquel punto. Por encima de los árboles y los tejados de las casas se distinguían los torreones del internado en la distancia. Se había metido a su casa, apunté. Debe de vivir por aquí. No, estas casas están deshabitadas. Nadie vive aquí. Marina, me señaló la fachada, las fachadas ocultas de tres verjas y muros. Un par de viejos almacenes abandonados y un caserón devorado por las llamas de décadas atrás era cuanto quedaba en pie. La dama se había esfumado ante nuestras narices. Nos adentramos en el callejón. Un charco reflejaba una lámina del cielo a nuestros pies. Las gotas de lluvia desvanecían nuestra imagen. Al final del callejón, un portón de madera se balanceaba movido por el viento. Marina me miró en silencio. Nos aproximamos hasta allí con sigilo, y me asomé a echar un vistazo. El portón cortado sobre un muro de ladrillo rojo daba a un patio. Lo que en otro tiempo fue un jardín, ahora estaba completamente poseído por las malas hierbas. Tras la espesura, se adivinaba la fachada de un extraño edificio cubierto de hiedra. Tardó un par de segundos en comprender que se trataba de un invernadero de cristal armado sobre un esqueleto de acebo. Las plantas ciseaban, igual que un enjambre al acecho. Tú primero, invitó Mariana. Me armé de valor y penetré en la maleza. Marina, sin previo aviso, me tomó la mano y siguió tras de mí. Sentí mis pasos hundirse en el manto de escombros. La imagen de una maraña de oscuras serpientes con ojos escarlatas me pasó por la cabeza. Sortemos aquella jungla de ramas hostiles que arañaban la piel hasta llegar a un claro, a un claro frente a la, al invernadero. Una vez allí... Marina soltó mi mano para contemplar la siniestra edificación. La hiedra tendía una telaraña sobre toda su estructura. El invernadero parecía un palacio sepultado a las profundidades de un pantano. Me temo que nos han dado esquinazo, apunté. Aquí nadie ha puesto los pies en años. Marina me dio la razón a regañadientes. Echo un último vistazo al invernadero con aire de decepción. Las derrotas en silencio saben mejor, pensé. Anda, vamos. Le sugerí, ofreciéndole mi mano con la esperanza de que la tomase de nuevo para atravesar los montajos. Marina la ignoró y, frunciendo el ceño, se alejó para rodear el invernadero. Suspiré y la seguí con desgana. Aquella muchacha era más tosonuda que una mula. Marina, empecé. Aquí no la encontré en la parte trasera del invernadero, frente a lo que parecía la entrada. Me miró y alzó la mano hacia el vidrio. Limpió la suciedad que cubrió una inscripción sobre el cristal. Reconocí la misma mariposa negra que marcaba la tumba anónima del cementerio. Marina apoyó la mano sobre ella. La puerta cedió lentamente. Pude sentir el aliento fétido y dulzón que exhalaba del interior. Era el hedor de los pantanos y los pozos envenenados. Desoyendo el poco sentido común que aún me quedaba en la cabeza, me adentré en las tinieblas. Un aroma fantasma, la perfume y la madera vieja, flotaba en las sombras. El piso de tierra fresca resumaba humedad. Espirales de vapor danzaban hacia la cúpula de cristal. La condensación resultaba sangra resultante sangraba gotas invisibles en la oscuridad. Un extraño sonido palpitaba más allá de mi campo de visión. Un murmullo metálico como el de una persiana agitándose. Marina seguía avanzando lentamente. La temperatura era cálida, húmeda. Noté que que la ropa se me pegaba a la piel y una película de sudor me afloraba en la frente. Me giré hacia Marina y comprobé a media luz que a ella le estaba sucediendo otro tanto, aunque aquel murmullo sobrenatural continuaba agitándose en la sombra. Parecía provenir de todas partes. —¿Qué es eso? —susurró Marina con una ponzada de temor en la voz. —Me encogí de hombros—, Seguimos internándonos en el invernadero. Nos detuvimos en un punto donde convergían unas agujas de luz que se infiltraban desde la techedumbre. Marina, iba a decir algo cuando escuchamos de nuevo aquel siniestro traqueteo, cercano, a menos de dos metros, directamente sobre nuestras cabezas. Intercambiamos una mirada muda y lentamente alzamos la vista hacia la zona anclada en la sombra, en el techo del invernadero. Sentí la mano de Marina cerrarse sobre la mía con fuerza. Temblaba, temblábamos. Estábamos rodeados. Varias siluetas angulosas pendían del vacío. Distinguí una docena, quizá más. Piernas, brazos, manos y ojos brillando en las tinieblas. Una jauría de cuerpos inertes se balanceaba sobre nosotros como títeres infernales. Al, raso, al rozar unos con otros producían aquel susurro metálico. Dimos un paso atrás. Y antes de que pudiésemos darnos cu cuenta de lo que estaba sucediendo, el tobido lleno de Marina quedó atrapado en una palanca unida a un sistema de poleas. La palanca cedió. En una décima de segundo, aquel ejército de figuras congeladas se precipitó al vacío. Me enlacé a cubrir a Marina y ambos caímos de bruces. Escuché el eco de una sacudida violenta y el rojito de la vieja estructura de cristal vibrando. Temí que las láminas de vidrio se quebrasen y una lluvia de cuchillos transparentes nos ensartasen en el suelo. En aquel momento sentí un contacto frío sobre la nuca. dedos. Abrí los ojos, un rostro me sonreía, ojos brillantes y amarillos brillaban, sin vida, ojos de cristal en un, en un rostro cincelado sobre madera lacada. Y en aquel instante escuché a Marina ahogar un grito a mi lado. Son muñecos, dije, casi sin aliento. Nos incorporamos para comprobar la verdadera naturaleza de aquellos seres, títeres, Figuras de madera, metal y cerámica estaban suspendidos por mil clavos de una tramoya. La palanga, que había accionado Marina sin querer, había liberado el mecanismo de poleas que la sostenían. Las figuras se habían detenido a tres palmos del suelo. Se movían en un macabro valente ahorcados. —¡Qué demonios! —exclamó Marina. Observa aquel grupo de muñecos. Reconocí una figura ativada de, ma de mago, un policía, una bailarina, una gran dama vestida de granate, un forzudo de feria. Todos estaban construidos a escala real y vestían lujosas galas de baile de disfraces que el tiempo había convertido en harapos. Pero había algo en ellos que los unía, que les confería una extraña cualidad que delataba su origen común. Estaban inacabadas, descubrí. Marina comprendió en el acto a que me refería. Cada uno de aquellos seres carecía de algo. El policía no tenía brazos, la bailarina no tenía ojos, tan solo dos cuencas vacías. El mago no tenía boca ni manos. Contemplamos las figuras balanceándose en la luz espectral. Marina se aproximó a la bailarina y la observó cuidadosamente. Me indicó una pequeña marca sobre la frente, justo bajo el nacimiento de su pelo de muñeca. La mariposa negra de nuevo. Marina alargó la mano hasta aquella marca. Sus dedos rozaron el cabello y Marina retiró la mano bruscamente. Observé su gesto de repugnancia. —¿Espero de, de verdad? —dijo. —Imposible. Procedimos a examinar cada una de las siniestras marionetas y encontramos la misma marca en todas ellas. Accioné otra vez la palanca y el sistema de poleas alzó de nuevo los cuerpos. Viéndolos ascender así, inertes, pensé que eran almas mecánicas que pudieran unirse con su creador. —Ahí parece que hay algo —dijo Marina a mi espalda. Me volví y la vi señalando hacia un rincón del invernadero, donde se distinguía un viejo escritorio. Una fina capa de polvo cubría la superficie. Una araña correteaba dejando un rastro de diminutas huellas. Me arrodillé y suplé la película de polvo. Una nube gris se elevó en el aire. Sal, sobre el escritorio yacía un tomo encuadernado en piel, abierto por la mitad, con una caligrafía pulcra. Podía leerse al pie de una vieja fotografía de color sepia pegada al papel, Arles 1903. La imagen mostraba a dos niñas y a mesas unidas por el torso, luciendo vestidos de gala. Las dos hermanas ofrecían para la cámara la sonrisa más triste del mundo. Marina volvió a las páginas. El cuaderno era un álbum de antiguas fotografías normal y corriente, pero las imágenes que contenían no tenían nada de normal y nada de corriente. La imagen de las niñas y a mesas había sido un presagio. Los dedos de Marina giraron hoja tras hoja para contemplar con una mezcla de fascinación y repulsión aquellas fotografías Echo un vistazo y sentí un extraño hormigueo en la espina dorsal fenómenos de la naturaleza murmuró Marina seres con malformaciones que antes se, desenterraban, se desterraban a los circos el poder turbador de aquellas imágenes me golpeó con un latigazo el reverso oscuro de la naturaleza mostraba su rostro monstruoso almas inocentes atrapadas en el interior de cuerpos horriblemente deformados durante minutos pasamos las páginas de aquel álbum en silencio, una a una. Las fotografías nos mostraban, siento decirlo, criaturas de pesadilla. Las abominaciones físicas, sin embargo, no, no conseguían velar las miradas de desolación, de horror y soledad que ardían en aquellos rostros. Dios mío, susurró Marina. Las fotografías estaban fechadas, citando el año y la procedencia de la fotografía. Buenos Aires, 1893. Bombay, 1911. Turín, 1930. Praga, 1993. Me resultaba difícil adivinar quién y por qué había recopilado semejante colección. Un catálogo del infierno. Finalmente, Marina apartó la mirada del libro y se alejó hacia las sombras. Traté de hacer lo mismo, pero me sentí incapaz de desprenderme del dolor y el horror que respiraban aquellas imágenes. Podría vivir mil años y seguiría recordando la mirada de cada una de aquellas criaturas. Cerré el libro y me volví hacia Marina. La escuché suspirar en la penumbra y me sentí insignificante sin saber qué hacer o qué decir. Algo en aquellas fotografías la había turbado profundamente. ¿Estás bien? Pregunté. Marina sintió en silencio, con los ojos casi cerrados. Súbitamente algo resonó en el recinto. Exploré el manto de sombras que nos rodeaba. Escuché de nuevo aquel sonido inclasificable, hostil, maléfico. Noté entonces un hedor a pobredumbre nauseabundo y penetrante. Llegaba desde la oscuridad, como el aliento de una bestia salvaje. Tuve la certeza de que no estábamos solos. Había alguien más allí, observándonos. Marina contemplaba petrificada la muralla, la muralla de negrura. La tomé de la mano y la guié hacia la salida. ¿Qué tal, gente bonita? Un poquito de misterio aquí con Oscar y Marina. Y pues bueno, la historia apenas comienza, ¿eh? Les cuento un poquito de lo que pasa este, antes de que, de que Marina y Oscar se conocieran. Pues bueno, Oscar está en un internado, entonces él se escapa, ya saben, como todo niño aventurero. Pero una vez este, entra a casa de Marina y entre todo el embrollo de que si lo van a descubrir, de que si alguien viene y que no, se lleva un reloj que tenían un reloj de bolsillo, que estaba ahí en casa de Marina. Eh, Oscar se va a su internado, la verdad se siente muy mal, porque él dice que ni siquiera sabe en qué momento fue que lo agarró y cómo fue que salió corriendo con todo y el reloj. Se siente mal y regresa a casa de Marina a devolver el reloj. Es ahí cuando se da, o este, cuando al final es lo que les leí en un principio que es que eh, llega, Marina le dice que sí, que ya sabe que va, que va a devolver su reloj, eh, su papá, que es Germán, también está ahí, entonces comienzan a platicar, incluso Marina le, le invita a una pequeña merienda. Y a partir de ahí, pues este, estos chicos se conocen, y al otro día comienzan la aventura, o el misterio, como dice Marina. Espero que les haya gustado, que haya despertado un poquito su curiosidad, y que tengan oportunidad de leer a Marina, de Carlos Risa eh, este, este autor que, bueno, a mí me encanta mucho eh, sus libros, esta es eh, una novela, de hecho, en la parte de atrás, ella dice que, él dice que es una novela eh, pues, eh, como juvenil, para aquel entonces y ya de ahí, pues, él se dedica posteriormente a, eh, hace rato creo que dije trilogía, pero no es una trilogía, son cuatro libros eh, que forman parte de la saga del laberinto de los libros perdidos, que la verdad se las recomiendo, esa saga es de los libros Imperdibles, No se los pueden perder. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Leti Narciso. Este es su café literario. Acuérdense de pasarse por el Instagram café y bajo literario B612. Los quiero mucho. Descansen. Les deseo lo mejor en este mitad de mes de enero del 2022. Los quiero. Besos. Bye.